0: Ladrillos de almacenamiento de energía para supercondensadores PEDOT estacionarios Publicado en Nature Communications el 11 de agosto de 2020 El ladrillo cocido es un material de construcción universal producido por tecnología milenaria que a lo largo de la historia rara vez ha servido para otro propósito Aquí desarrollamos una síntesis química escalable, rentable y versátil utilizando un ladrillo cocido para controlar la polimerización de radicales oxidativos y la deposición de un recubrimiento nanofibrilar del polímero conductor poli 34 (PEDOT). La microestructura abierta, la robustez mecánica y el contenido de alfa óxido de hierro de aproximadamente el 8% en peso de un ladrillo cocido proporcionan un sustrato ideal para desarrollar electrodos electroquímicos p y supercondensadores estacionarios que se apilan fácilmente en módulos. El epoxi de 5 minutos sirve como una carcasa impermeable que permite el funcionamiento de nuestros supercondensadores mientras están sumergidos bajo el agua, y un electrolito de gel extiende la estabilidad del ciclo a 10.000 ciclos con una retención de capacitancia de 90% aproximadamente. El ladrillo cocido, que se utiliza normalmente para la construcción y la estética arquitectónica, es uno de los materiales más duraderos con una historia de 5000 años que se remonta al neolítico en China. Este bloque de construcción de mampostería se encuentra comúnmente en varios tonos de rojo y se compone principalmente de partículas fusionadas de sílice, óxido de silicio, alumina, óxido de aluminio y amatita, alfa, óxido de hierro. El color rojo de un ladrillo se origina a partir de la hematita, un pigmento utilizado por primera vez por los seres humanos hace 73.000 años y que sirve hoy en día como un precursor inorgánico abundante de forma natural y de bajo costo para catalizadores, imanes y aleaciones. Los materiales de almacenamiento de energía de última generación también se producen a partir de la hematita. Por ejemplo, nitruros de hierro, fosfuros de hierro, y óxidos de litio y hierro se sintetizan mediante intercambio aniónico o catiónico baterías de iones de potasio, de baterías de zinc-aire, pseudocondensadores y baterías de iones de litio. La transformación electroquímica de la hematita conduce a ánodos de supercondensadores óxido-hidróxido de hierro. Este trabajo está inspirado en nuestra polimerización en fase vapor asistida por óxido recientemente publicada. Las químicas habilitadas por la hematita brindan una oportunidad para desarrollar funcionalidades de vanguardia en un ladrillo cocido donde el 8% en peso de contenido de alfa-óxido de hierro y una microestructura por esa 3D proporcionan un sustrato ideal para diseñar un electrodo mecánicamente robusto. Aquí desarrollamos un supercondensador utilizando la microestructura de hematita de un ladrillo como reactivo para depositar en vapor una capa nanofibrilar de polímero conductor, poli 3,4-etilendioxitiofeno PEDOT. La síntesis en fase vapor conduce a que los recubrimientos PEDOX exhiban una alta conductividad electrónica y una fácil transferencia de carga, lo que la convierte en una ruta ideal para producir electrodos. Esta síntesis utiliza la microestructura abierta de un ladrillo y la estabilidad térmica para permear el vapor de ácido y monómero a través de sus poros a 160 grados, para controlar la disolución de alfa-óxido de hierro y la hidrólisis de hierro 3+, con polimerización de radicales oxidativos con combinantes. Un supercondensador simétrico basado en ladrillos muestra una capacitancia de área de 1,6 faradios por centímetro cuadrado y una densidad de energía de 222 microvatios hora por centímetro cuadrado, a una densidad de corriente de 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado. Esta medición basada en dos electrodos se recopila utilizando un electrolito acuoso de ácido sulfúrico 1 molar en una ventana de voltaje de funcionamiento de 1 voltio. Para imitar una estructura de ladrillo, mortero, ladrillo, se modifica un supercondensador utilizando un electrolito de estado cuasi sólido, polialcohol vinílico, ácido sulfúrico, 1 molar, que también desempeña el papel de aglutinante y separador. Nuestros dispositivos son resistentes al agua porque están recubiertos con una capa encapsulante de epoxi que los protege y permite el almacenamiento de carga a temperaturas de entre menos 20 y 60 grados. Un supercondensador es estable en condiciones ambientales sometido a 10.000 ciclos de carga descarga, con aproximadamente el 100% de efectividad coulombica y el 90% de retención de capacitancia. Además, se produce un módulo de ladrillo supercondensador que alcanza una ventana de voltaje de 3,6 voltios, conectando tres dispositivos en serie. Resultados. Conversión de alfa óxido de hierro de un ladrillo cocido en un revestimiento PEDOT. La deposición de nanofibras PDOT se inicia disolviendo alfa-óxido de hierro a 160 grados con vapor de ácido clorhídrico. Este proceso libera iones hierro 3, promueve la hidrólisis e inicia la precipitación de núcleos coloidales 1D-óxido-hidróxido de hierro. Como se informó anteriormente, los núcleos de óxido-hidróxido de hierro parcialmente disueltos, que sirven como plantillas, oxidan el vapor del monómero 3,4-etilendioxitiofeno EDOT y controlan la polimerización por radicales oxidativos. El control tanto de la estequiometría como del tiempo de reacción conduce a recubrimientos PEDOT con diferentes espesores. Avanzamos en hallazgos anteriores demostrando aquí que la síntesis utiliza dos iniciadores de polimerización potenciales, es decir, oxidante, hierro 3+, y ácido, ácido clorhídrico, donde el primero conduce a la polimerización por radicales oxidativos y el segundo a la polimerización catalizada por ácido. Controlamos fácilmente el mecanismo de polimerización, ya que una polimerización catalizada por ácido típicamente produce oligómeros no conductores derivados de la terminación activa de la cadena. Solo PEDOT sintetizado mediante polimerización de radicales oxidativos exhibe una larga longitud de conjugación, empaquetamiento ordenado de la cadena, baja resistencia eléctrica, así como alta estabilidad química y física. En nuestro mecanismo de polimerización, la concentración de ácido determina tanto la velocidad de disolución como las vías sintéticas. Una alta concentración de protones facilita la liberación de iones hierro 3+, así como la polimerización por radicales oxidativos, mientras promueve la polimerización catalizada por ácido que consume EDOT y da como resultado PEDOT de baja longitud de conjugación. Para investigar el efecto y la concentración de protones, se agregan diferentes volúmenes de ácido clorhídrico concentrado al reactor, y la concentración de vapor de ácido clorhídrico se calcula dividiendo los moles de ácido clorhídrico con el volumen del reactor, asumiendo la evaporación total. El uso de una concentración de vapor de ácido clorhídrico inferior a 4,8 milimolar conduce a una reacción incompleta, porque se impiden tanto la polimerización por radicales oxidativos como la polimerización catalizada por ácido. El aumento de la concentración a 14 milimolar libera hierro 3, más y promueve la polimerización por radicales oxidativos, lo que da como resultado un PEDOT de baja resistencia eléctrica mientras que las concentraciones superiores a 14 milimolar activan la vía de polimerización catalizada por ácido, que da como resultado reacciones incontroladas. Cuando domina la polimerización por radicales oxidativos, la concentración de vapor EDOT determina el espesor de un recubrimiento de polímero y su resistencia eléctrica. La síntesis comienza cuando un ladrillo y los reactivos químicos se calientan juntos en un recipiente sellado. Los cambios químicos y físicos de un ladrillo se controlan mediante la recolección de alícuotas de muestra en diferentes intervalos de tiempo. En particular, no hay cambio de color en la superficie roja de un ladrillo durante las primeras 4 horas de reacción, porque la disolución del ladrillo es el paso que limita la velocidad en nuestro mecanismo sintético mixto que consiste en 1 evaporación, 2 disolución, 3 hidrólisis y 4 polimerización. Un revestimiento de pedot azul es visible en un ladrillo 4 horas después de iniciar una reacción. Y su espesor aumenta inversamente proporcional a la resistencia eléctrica hasta el final de la reacción a las 14 horas. Un tiempo de polimerización prolongado aumenta la resistencia eléctrica de la sonda de dos puntos del recubrimiento del polímero porque PDOT pierde dopante durante el calentamiento. Afortunadamente, el dopaje post-sintético reduce la resistencia eléctrica. Nuestra síntesis produce un recubrimiento PDOT nanofibrilar de 400 micras de espesor, 2,8% en peso que representa una resistencia eléctrica de sonda de dos puntas de 2 ohmios y nanofibras caracterizadas por una longitud de 30 micras y un diámetro de 190 nanómetros. El polímero, purificado mediante enjuagues repetidos en metanol, está compuesto de azufre, carbono, oxígeno y dopado con cloruros in situ durante la polimerización, como se muestra en los espectros de rayos X de dispersión de energía. Nuestra síntesis es general y aplicable a diferentes tipos de ladrillos. Aquí se investigan tres tipos de ladrillos, con diferentes tamaños y porosidades de grava. El ladrillo de tipo 1 muestra la microestructura más abierta que facilita la difusión del vapor del reactivo, por lo que se utiliza para el estudio de síntesis en la figura 1 y las figuras complementarias 1-3. La difracción de rayos X en polvo de un ladrillo de tipo 1 pulverizado muestra que óxido de silicio es la fase principal, mientras que alfa, óxido de hierro y óxido de aluminio son fases secundarias. Estos tres tipos de ladrillos poseen una composición y concentraciones inorgánicas similares, como se muestra en los patrones de difracción de rayos X del polvo. Las diferencias de porosidad entre los tipos de ladrillos se derivan de varios tamaños de grava y variables de fabricación, como el contenido de agua antes de la sinterización, la temperatura y la duración de la sinterización. La síntesis en fase de vapor produce un recubrimiento de polímero contiguo sobre toda la superficie del ladrillo porque la disolución genera una capa acuosa de hierro 3+, que recubre los sitios de grava inertes. Bajo idénticas estequiometrías y tiempos de reacción, las nanofibras de PEDOT, de alta reacción de aspecto, recubren todos los tipos de ladrillos de manera homogénea. Nuestra tecnología de recubrimiento de polímero es escalable y con patrones, como se demostró en el ladrillo tipo 1. Los recubrimientos nanofibrilares PEDOT en todos los tipos de ladrillos mueven curvas de corriente voltaje lineales con pendientes que indican comportamientos ómicos y resistencias eléctricas similares, aproximadamente de 7 ohmios. Tenga en cuenta que una medición con multímetro de sonda de dos puntos conduce a un valor más bajo, aproximadamente 2 ohmios, debido a un diámetro de punta ancho que reduce la resistencia de contacto. Para estudiar los efectos de los revestimientos poliméricos sobre la porosidad de los ladrillos, se lleva a cabo experimentos de absorción de agua antes y después de la síntesis. Un ladrillo tipo 1 revestido con pedot absorbe la mayor cantidad de agua entre los tres tipos de ladrillos revestidos con polímero debido a su estructura de poros abiertos y un gran tamaño y volumen de poros. Una capa de nanofibrilar PEDOT en ladrillo tipo 1 exhibe una deslaminación mínima a través de pruebas de cintas SCOTS, mientras que una capa del producto comercial PEDOT poliestireno-sulfonato se desprende fácil y completamente. Tenga en cuenta que tanto los ladrillos de tipo 2 como los de tipo 3 muestran una deslaminación parcial de nuestro recubrimiento de polímero debido a una microestructura de ladrillo semicerrada que impide la difusión del reactivo de vapor. Las micrografías electrónicas de barrido de sección transversal revelan una mala interpenetración de PEDOT en los poros del ladrillo. Esto conduce a un recubrimiento localizado en la superficie con un anclaje mínimo que es propenso a la deslaminación. Afortunadamente, la microestructura abierta del ladrillo tipo 1 permite la difusión de vapor de reactivo produciendo injertos PEDOT in situ. Un recubrimiento de polímero nanofibrilar está incrustado como una red a través de los poros, lo que da como resultado una fuerte adhesión. La adición de partículas alfa, óxido de hierro, permite la deposición de recubrimientos PEDOT en sustratos personalizados, como pavimentos de concreto y concreto blanco a base de Portland. Electrodo electroquímico de ladrillo nanofibrilar recubierto de PEDOT Presentamos un resumen de geometrías y cargas de masas para electrodos y dispositivos en la tabla complementaria 1, mientras que las capacitancias areales, gravimétricas y volumétricas y las densidades de energía y potencia se muestran en la tabla complementaria 2. Elegimos métricas de área para evaluar nuestros electrodos y dispositivos porque el área es un parámetro práctico para evaluar nuestro condensador basado en ladrillos con forma de pared y está directamente relacionado con la fina capa de polímero presente en la pared. Las métricas de área facilitan la estimación de la capacitancia y la densidad de energía entregadas por una pared de ladrillos. Un ladrillo de tipo 1 recubierto con pedot nanofibrilar de 1 cm por 0,5 por 0,28 0,14 cm cúbicos, que pesa 249 mg y lleva 6,97 mg de pedo, se fabrica en un electrodo con una cara de 1 por 0,5 cm expuesta. Al calcular las métricas de área, usamos el área de la cara expuesta al electrolito, 0,5 cm cuadrados. El electrodo exhibe un voltamograma cíclico de tres electrodos de forma casi rectangular y una capacitancia de 2,61 faradios por cm cuadrado. 187 faradios por gramo, basado en la masa de pedot, a 2 mv por segundo, en ácido sulfúrico 1 molar. La baja tasa de exploración de 2 mv por segundo permite el tiempo suficiente para la transferencia de carga en el electrodo grueso para calcular la capacidad máxima y la densidad de energía. Resumimos las capacitancias obtenidas a velocidades de barrido de 2 a 100 mv por segundo, en la figura complementaria 6A. El par redox, óxido de hierro, hierro 2+, a 0,37 voltios y 0,49 voltios frente a plata cloro de plata surge debido a las especies de hierro en el ladrillo y desaparece a medida que la velocidad de exploración aumenta a 25 mV por segundo, porque los procesos faradaicos en PDOT son más rápidos que los que ocurren en sólidos de óxido de hierro. Las pruebas de rendimiento de frecuencia demuestran un comportamiento capacitivo a medida que la frecuencia de exploración aumenta a 100 mV por segundo. Sin embargo, debido al transporte de carga limitado, la curva cambia de una forma fusiforme. La capacitancia también depende del electrolito acuoso y el ácido sulfúrico conduce a una mayor capacitancia, 1,64 faradios por centímetro cuadrado, que el sulfato de sodio, 0,878 faradios por centímetro cuadrado a 25 milivoltios por segundo. Esta drástica diferencia es plausible debido a una mayor movilidad iónica de protones, 36,23 por 10 a la 8 metros cuadrados por voltio por segundo versus sodio más 5,19 por 10 a la 8 metros cuadrados por voltio por segundo o una menor resistencia eléctrica causada por el dopaje en pH bajo. Probamos este comportamiento más a fondo utilizando espectroscopía de impedancia electroquímica. Los gráficos de Nyquist y un diagrama de circuito equivalente demuestran una resistencia a la difusión de iones significativamente menor para ácido sulfúrico 1,7 ohmios frente al sulfato de sodio 4,6 ohmios y un cambio mínimo en la resistencia eléctrica del material del electrodo a pH bajo. Para probar el efecto del electrolito ácido en las especies inorgánicas de un ladrillo, pulverizamos y homogenizamos todo el electrodo del ladrillo recubierto de polímero con mortero y mano. La difracción de rayos X en polvo se lleva a cabo antes y después de que los electrodos se ciclen en ácido sulfúrico 1 molar, usando velocidades de exploración secuenciales de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 milivoltios por segundo, 10 ciclos cada uno. Los patrones de difracción permanecen sin cambios, lo que demuestra que la mayoría de las especies inorgánicas de un ladrillo no se ven afectadas por la síntesis y el ciclo electroquímico. Para cuantificar la disolución de alfa óxido de hierro y óxido de aluminio de un ladrillo por ácido sulfúrico 1 molar, realizamos espectrometría de masas de plasma acoplado inductivo en el electrolito después de experimentos de ciclado. Para un cálculo preciso, controlamos el volumen de electrolito, 5 ml, y la masa del electrodo, 249 mg. El análisis muestra concentraciones insignificantes de hierro 4,44 microgramos por mililitro y aluminio 1,97 microgramos por mililitro en el electrolito después del ciclo. Estas concentraciones son equivalentes a pérdidas de masa basadas en todo el ladrillo de 0,0127 y 0,0075% en peso para alfa, óxido de hierro y óxido de aluminio respectivamente. Estos resultados confirman que las especies inorgánicas de un ladrillo se conservan después del ciclo electroquímico. Supercondensador simétrico de ladrillo nanofibrilar recubierto de PEDOT. Dos ladrillos nanofibrilares recubiertos con PEDOT, 1 por 05 por 0,28 cm, sirven como electrodos de un supercondensador simétrico, 1 por 05 por 0,5625 cm, usando electrolito acuoso, ácido sulfúrico 1 molar. Un dispositivo consta de un volumen 0,28 cm cúbicos que comprende dos ladrillos revestidos con pedot y un separador y su masa total, 499 mg, incluye 13,94 mg de pedot. El gráfico de Nikwitz muestra una resistencia interna integrada de 3 ohmios y una línea con una pendiente de aproximadamente 45 grados, entre el semicírculo y el dominio de baja frecuencia, región de Warburg. Esta línea es característica de electrodos gruesos donde un camino tortuoso sofoca la difusión de iones. En la región de baja frecuencia, la curva tiende a formar un arco debido a la impedancia de difusión de NERS de protones e iones sulfato en el electrolito. Esto se debe plausiblemente a una mayor distancia de difusión de iones causada por un espacio de separación entre el ánodo y el cátodo. El voltamograma cíclico muestra una forma casi rectangular entre 0 y 1 voltios recolectando a 2 milivoltios por segundo, que conduce a una capacitancia de área del dispositivo de 1,59 faradios por centímetro cuadrado, calculada usando el área del electrodo directamente en contacto con el separador, 0,5 centímetros cuadrados. En nuestro dispositivo, un recubrimiento PEDOT nanofibrilar cubre las 6 caras de un ladrillo, Dos de las caras más grandes, 1 por 0,5 cm, se dirigen una hacia la otra y durante el ciclo, los iones viajan a través de los poros internos del ladrillo, lo que resulta en una contribución electroquímica de las dos caras. Las métricas de área de este supercondensador de electrolito acuoso son, por tanto, cualitativas. Nuestro supercondensador posee una baja resistencia interna, que resulta en una baja caída de IR, 0,01 voltios durante los experimentos de carga y descarga galvanostática a una densidad de corriente de 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado en una ventana de 1 voltio. Estas curvas demuestran una capacitancia de área del dispositivo de 1,6 faradios por centímetro cuadrado, 2,84 faradios por centímetro cúbico para volumetrio, así como una energía de área y densidades de potencia de 222 y 0,25 milivatios por respectivamente. Se obtiene una alta densidad de potencia, 12,5 mw cm2, a una densidad de corriente de 25 mA, aunque con una capacitancia reducida, 0,706 f por cm2, y una densidad de energía, 98 microvatios hora 2 porque el transporte de iones en nuestro electrodo grueso es limitado, mostrado por una alta caída de IR de 0,4 voltios. Nuestro dispositivo funciona con una ventana de voltaje extendida 1,2 voltios que da como resultado voltamogramas cíclicos y curvas de carga descarga galvanostática que conservan la forma. Sin embargo, la caída de IR aumentada 0,07 voltios a 1,2 voltios disminuye la eficacia colómica, así como la estabilidad del ciclo a largo plazo, lo que conduce a una capacitancia más baja en comparación con un voltio. Las densidades de energía a 1,2 voltios son más altas que a 1 voltio, como se muestra en un gráfico de Ragone, porque una ventana de voltaje más amplia permite que un dispositivo almacene más carga. La conexión de tres dispositivos en serie aumenta la ventana de voltaje a 3,6 voltios. Esto también triplica la resistencia interna y reduce la corriente de salida a un tercio. Un dispositivo en tándem alcanza un voltaje de salida de 2,675 voltios, cargado a 4,5 voltios durante 15 segundos. Y enciende un diodo emisor de luz blanca durante 11 minutos. El voltaje de salida disminuye al mismo nivel que el voltaje de encendido del diodo emisor de luz, 2,546 voltios, después de descargarse durante 214 segundos. Supercondensador de ladrillo recubierto de pedot de estado casi sólido. Para minimizar la fuga de electrolitos, desarrollamos un supercondensador simétrico 1x05x0,63 cm usando un gel de polialcohol vinílico ácido sulfúrico 1 molar, que une los ladrillos recubiertos con P.O.T. y sirve como electrolito y separador. La capa de gel del electrolito, 0,7 mm de espesor, evita que los ladrillos se cortocircuiten y conduce a una mejor adhesión entre los electrodos. Este supercondensador tipo sándwich tiene un volumen de 0,32 centímetros cúbicos, un peso de 518 mg, incluye la masa de electrodos y el electrolito, y contiene 13,94 mg de PEDOT. En una prueba de tracción, nuestra estructura electrodo gel-electrodo soporta una fuerza de corte igual a mil veces el peso del dispositivo. El contacto íntimo entre el gel y las nanofibras PEDOT mejora la transferencia de carga, lo que da como resultado una baja resistencia eléctrica 2,5 ohmios en gráfico de Niquids lineal. La capacitancia de área de dispositivo, 0,868 faradios por centímetro cuadrado y la densidad de energía de área, 121 microvatios hora centímetro cuadrado, que se originan en los electrodos del ladrillo recubiertos de PEDOT, se calculan a partir de las curvas de carga descarga galvanostática. 1,38 faradios por centímetro cúbico y 192 microvatios hora centímetro cúbico para volumétrico recolectado a 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado. Los voltamogramas cíclicos también muestran un comportamiento capacitativo. La ausencia de picos redox del voltamograma cíclico indica una contribución mínima de alfa-óxido de hierro presente en un ladrillo al almacenamiento de energía. Un electrolito de gel conduce a una capacitancia diaria y una densidad de energía un 50% más bajas que un electrolito acuoso debido a la cinética de permeabilidad del gel sofocada en todo el electrodo que evita el acceso de iones a todas las caras recubiertas de pedot no intercaladas. La exposición al aire libre es inevitable para un supercondensador estacionario y la encapsulación epoxi proporciona una carcasa rentable, mecánicamente robusta e impermeable. Un supercondensador recubierto de Epoxy retiene aproximadamente el 90% de la capacitancia original y exhibe aproximadamente el 100% de eficiencia culómica después de 10.000 ciclos de carga-descarga, recolectados a 25 mA por cm2. Este recubrimiento epóxico de 5 minutos evita la evaporación de agua de la red de percolación iónica hidratada del gel, lo que permite 10.000 ciclos de carga-descarga a 5 mA por centímetro cuadrado, 640 horas de funcionamiento continuo, con aproximadamente 87% de retención de capacitancia. El electrolito en gel y la encapsulación permiten el funcionamiento a temperaturas entre menos 20 y 60 grados. A este rango cubre la mayoría de las temperaturas exteriores, como se muestra en voltamogramas cíclicos y gráficos de Niquids. La capacitancia aumenta proporcionalmente con la temperatura debido al transporte iónico mejorado. PEDOT permanece capacitivo después de repetidos cíclicos reversibles de calentamiento-enfriamiento. Las temperaturas por debajo de menos 20 grados o por encima de 60 provocan una congelación o evaporación significativa del agua del electrolito en el gel, lo que provoca un rendimiento eléctrico inestable y la rotura del sello epóxico. El epoxi hace que un módulo supercondensador estacionario sea impermeable. Tres supercondensadores de estado cuasi-sólido están sellados en dispos epoxi y conectados en serie mediante cables eléctricos. Todo este módulo, incluidos los puntos de conexión, está recubierto por otra capa de epoxi que deja solo el cátodo y el anodo expuestos. Después de curado con epoxi, todo el módulo se sumerge en agua, excepto los cables de electrodo, y se cicla electroquímicamente. Los voltamogramas cíclicos del módulo recopilados mientras está sumergido demuestran un comportamiento estable idéntico a las pruebas de preinmersión. Un dispositivo se carga a 3 voltios en 10 segundos mientras está sumergido en agua y enciende un diodo emisor de luz verde, voltaje directo de 2,155 voltios, durante aproximadamente 10 minutos. Un electrolito en gel y nuestra tecnología de deposición permiten el aumento de escala, como se demuestra al conectar 6 electrodos de ladrillo recubiertos con pedot nanofibrilales grandes, 2 por 1 por 1 centímetro, en serie lo que da como resultado un módulo de supercondensador que se carga a 3 voltios en 5 segundos y se enciende fácilmente diodo emisor de luz. En particular, una red de ladrillos construida con nuestros ladrillos nanofibrilares recubiertos con PEDOT tiene el potencial de entregar una capacitancia máxima del dispositivo de 11,5 kF 2 y una densidad de energía de 1,61 vatios hora m2. Discusión este trabajo de prueba de concepto demuestra cómo almacenar energía en la superficie de un ladrillo común utilizando alfa óxido de hierro como un precursor oxidante para controlar la polimerización de radicales oxidativos y depositar de manera conforme un recubrimiento PEDOT nanofibrilar capacitivo de la fase de vapor. La estabilidad estructural y la microestructura abierta de un ladrillo dan como resultado electrodos de ladrillo revestidos con PEDOT mecánicamente robustos que cuando se conectan en serie y se recubren con epoxi producen un módulo supercondensador impermeable estacionario estable. Nuestra tecnología de supercondensadores agrega valor a un material de construcción muy barato y demuestra un proceso escalable que permite el almacenamiento de energía para alimentar microdispositivos integrados en aplicaciones arquitectónicas que utilizan ladrillos cocidos.